0: La salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para cuidar al talento de tu empresa. Todo con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, alimentación y deportes. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología. Porque todo está cambiando. Todo con planes y beneficios para tu negocio. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia del Servicio de Salud, 0800 222 72583 Número de inscripción 1137. Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bien, Leonardo, recién escuchamos un tema eh, muy, muy bien compuesto que se llama Pequeño Tractor. Uh -huh. ¿Y por qué Pequeño Tractor? Bueno, algo anticipamos en sí. la presentación porque nuestra próxima entre, entrevistada es Laura
1: Grosso. Claro, exactamente, y bueno, parece un juego de palabras, pero pequeño tractor vamos a Grosso Tractores. <risa> claro, que,
0: que en italiano básico sería este gran, gran tractor. Pero, bueno, creo que el testimonio de Laura va a ser
1: bien, bien valioso, ¿no? Así es. Así que, Laura, te saludamos, buen día, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Carlos?
1: Bien, todo sí? bien, todo bien.
0: Eh, Laura, mil gracias por... Por este, atendernos.
2: Y nos querés contar, aunque
0: sea muy brevemente, eh, qué es eh, 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 los tractores Grosso, digamos, cómo, cómo se origina la empresa y, y cómo, eh, brevemente.
2: Sí, sí, bueno, Grosso Tractores es una empresa familiar que tiene 30 años de vida, que bueno, fue fundada por Beto, mi padre, acompañado de, de Tere, eh, mi madre, y bueno, y junto a mis cinco hermanos, eh, la, la continuamos y ya ahora viendo eh, muy de cerca el ingreso de las nuevas generaciones. Eh, es un es, El grupo tiene está en la actividad agropecuaria, lo que es ganadería y agricultura, pero eh, también muy fuerte en la parte de, de comercialización de maquinaria agrícola.
0: ¿Y, y, están, eh, situado, y están situados en...?
2: Estamos en la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, y bueno, tenemos puntos de venta en Córdoba, Santiago del Estero y en otras partes de Santa Fe.
1: ¿Qué edad tienen Beto y Tere?
2: Beto y Tere tienen 70 años, 70 Ajá. y 72.
1: ¿Y cuánto hace que dejaron la dirección de la empresa?
2: Eh, fuertemente ya hace casi 10 años que, que bueno dejaron la parte operativa, eh, siempre continúan acompañando y dando su experiencia desde otro lugar desde la asamblea de accionistas primero el directorio, después de, desde otros lugares uh -huh. pero ya hace 10 años
1: pero dos sabios entonces ¿no? porque fueron capaces de dejar el día a día ¿y a qué se dedican ellos?
2: y a, creo que a sus tareas de disfrute bueno, eh, Tere te muy volcada a los niños, a sus amistades a, a, a su vida en el campo a las plantas, a a cuestiones de, de arquitectura, bueno, estar con la familia, mantener todo todo ese, ese hogar siempre vivo y, y Beto, bueno, él sigue acompañando a los chicos que están más en la parte del campo pero, pero haciendo sus cosas, lo que a él le gusta, él eh, hace el preparado de tierras, bueno, hace las inversiones, pero... Eh, siempre tratando de, de moverse en los ámbitos donde ellos disfrutan.
1: Muchos claro, porque... amigos,
2: mucha familia, muchos disfrute. Uh -huh. Yo los veo así viajando, obviamente.
1: Porque mencionábamos grosos tractores, pero vos estás diciendo ahora del campo. Contá un poquito más del campo y cuando decís los chicos a qué te referís.
2: No, bueno, eh, como te, te explicaba que la empresa tiene como estas dos unidades de negocio en la parte de... Eh, agropecuaria, que hacen ganadería y hacen agricultura. Lo de la ganadería se, se incorporó en estos últimos años y, bueno, un poco más en ese proyecto es donde eh, tanto tuvo su peso fuerte en el inicio como en la continuación Beto, que es un poco que volvió a su viejo amor. Él cuando estaba solo y antes de, de crear Groso tractores también trabajaba en el campo y, bueno, eh, está ahí, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: Está claro. ¿Y cómo fue tu...? tu proceso y tu acceso al, al liderazgo de la de la empresa, una vez que Beto y Tere eh, dieron un paso al costado.
2: Bien, bueno, en realidad, como decía Leo, por ahí sabios y también, bueno, que medio jóvenes por ahí ya dejaron lo, lo muy operativo, y porque primero porque iniciaron jóvenes y después porque cada uno de nosotros justo eh, fue... Agarrando con mucho compromiso eh, la mayoría de las funciones importantes dentro de la empresa, un poco porque se dio así: eh, primero un hermano mío en la parte comercial, otro hermano que es ingeniero mecánico en la parte más de servicio de coventa, los dos que son ingenieros agrónomos en, en la parte agropecuaria y con mi hermana nos quedamos más en la parte de administración y actividades de staff. Eh, se dio así, se dio natural el ingreso de todos y también fue natural la parte de de mi paso por el liderazgo de la empresa, porque en realidad eh, fue un poco una necesidad, fue una etapa de transición hacia la profesionalización, porque bueno nosotros en un momento también, cuando decidimos crecer en el concesionario, eh, bueno, un poco pactamos como forma de hacerlo, esto de incorporar eh, gente acorde a los, a los nuevos desafíos, y bueno, también un poco salirnos nosotros de, de ese frente de batalla, pero en la transición un poco me tocó a mí por un poco necesidad de la empresa y, y bueno, quizás por mi formación. No por vocación, básicamente, porque mi vocación vino siempre más por otro lado, por esto de mantener eh, el equilibrio entre la familia y la empresa, digamos que, que, que sea una empresa próspera, pero también en base a una familia unida y, y sólida. Y bueno, eh, por eso mi, mi, mi rol fundamental, que es donde estoy yo el poder, viene por otro, viene más por mi educación. Ese liderazgo cuando me tocó estar al frente de la empresa, fue transitorio y, y bueno, por una necesidad impuntual. Pero bueno, siempre muy acompañada por el resto de la familia, porque en realidad estábamos con proyectos muy desafiantes donde todos teníamos roles importantes y, y comprometidos. Te voy,
0: voy a hacer una, una pregunta eh, que por ahí eh, suena un poco eh, enrevesada o, pero, o, o, digamos, o con, con un aroma que no quiero darle, pero quiero, te la voy a completar eh, una vez que la termine de formular, por ahí se entiende mejor. Eh, en general, cuando las mujeres adoptan papeles de liderazgo, eh, muchas de ellas, eh, eh, voy a expresarlo con, con, con la corrección que se pueda, eh, se masculinizan en el sentido de que adoptan usos y eh, formas que eh, tienen que ver mucho más con el mundo de varones, más cuando no estamos hablando de una empresa de ropa de bebés, sino de una empresa de tractores, digamos. Claro,
2: cosa sí, que, es vos, mucho cosa muy que vos, de
0: cosa que vos, claro, cosa que vos no, eh, digamos, además de que has desarrollado también tu, 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 hermoso proyecto de maternidad, digamos, no se advierte en absoluto, digamos, que te haya pasado esto, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta esta cuestión de, de poder vivir en los dos mundos, digamos?
2: Mira, a mí eh, me salió muy naturalmente y siempre, nunca dejé de ser natural y espontánea. Creo que me crian con cuatro hermanos varones, de los seis hermanos, son dos mujeres y cuatro varones, y de chiquita que se convivía mucho con el rubro masculino. Claro. Y la verdad que sí, me encontré en, en un mundo de el 90% eran hombres, pero... Lo digo bien en el sentido que siempre un, un trato igual, un trato respetuoso. Creo que en el seno de mi familia yo lo viví así de chiquita. Eh, mi mamá también una personalidad, digamos, con, con su peso. Eh, una persona con mucha potencia y mucho liderazgo. Y bueno, en nuestra familia naturalizamos que la mujer tenga un rol a la par del hombre. Y así lo viví yo cuando me tocó salir del mundo laboral. Eh, y me encontré, me encontré en un contexto respetuoso, que no tuve mayores dificultades, si las tuve no las percibí, las pocas que hubo se solucionaron de la mejor manera pero no, no no, no requerí masculinizarme para, para tener creo que viene por otro lado a veces el, el tener herramientas que por ahí es ponerle cabeza ponerle actitud a la cosa y, y no un determinado sesgo de, de una u otra de eh, Hombre, mujer. Sí, sí que, entiendo. Que, que la gente está más abierta ¿verdad? Yo uh -huh. creo que es, que es cada vez más fácil. Es cuestión de también uno no no hacerse a la idea de que, de que está todo dado para, para no poder desarrollarse libremente. Eh, es también en, en cada uno, creo yo.
1: Bien, ¿y vos actualmente tenés cuántos chicos?
2: Tres niños. Uno de seis años, eh, otro varón de Federico, Joaquín de tres años y. Que va a cumplir un año ahora. Uh
1: -huh. Bien. ¿Y cómo.? Fue también
2: después de una larga batalla para, para, para poder eh, conformar la familia, uh -huh. eh, pero bueno, es un desafío.
1: ¿Y cómo compatibilizás tu condición de madre con tu condición de líder de, de la organización empresaria?
2: Bueno, un poco, eh, como te decía, que mi. Mi paso de líder fue un poco un paso de transición hacia la profesionalización. Ahora, por suerte, pude pasar a un rol directivo en donde me demanda un poco menos eh, y eso ya lo hace un poco más fácil de compatibilizar. Pero bueno, eh, a mí me ayuda a establecer, eh, ser ordenada en los tiempos y espacios eh, de trabajo y, bueno, obviamente, eh, dosificar un poco. Quizás cuando apenas empecé a trabajar y mi pasión hacía que trabaje todo el día millones de horas, y bueno, ahora... Eh, tengo que, que dosificarlo, pero se puede tranquilamente y sobre todo teniendo un equipo de contención en la familia, en donde uno confía plenamente, claro. o sea, el quien se ocupa de los niños o un o, o marido, bueno, siempre todo apoyo, lo los abuelos que siempre están presentes, esa es la manera de compatibilizarlo.
0: Está claro. ¿Y cómo fue el pasaje de gerente general a, a directora? Es decir, eh, nadie nace gerente general, se va formando la función. Y, y después, una vez que ejerciste eso, ¿qué cambios o qué tuviste que aprender para ser directora y, y no gerente general?
2: Bueno, el cambio en el medio eh, ayudó mucho, que estuvo, eh, hubo dos episodios de maternidad, entonces un poco eh, obligadamente me, me, con las licencias me alejé de la parte operativa, uh -huh. pero creo que, y eso ayudó mucho a cambiar en mi cabeza el chip, porque realmente son muy distintos, en uno estás en el frente de batalla, estás claro. en el día a día, en lo cotidiano, con foco contacto muy directo con clientes, proveedores, con todo el equipo de trabajo, y con el foco en lo comercial, en el, en el producir, y bueno, en el otro es ya una mirada más de atrás, eh, más plan de mirada estratégica, eh, más de con un sesgo de control de gestión. Y bueno, y nosotros en esta etapa que de, de maduración estamos también un poco tratando de consensuar todas las pautas de, para una buena delegación de de, en la ejecución, en la gestión. Está claro. Fue, fue, eso lo ayudó mucho ese corte, pero sobre todo que ya mi, más mi naturaleza eh, pega más con esta nueva función que con la anterior, porque claramente a mí la parte eh, comercial no, no es que era mi, mi expertise ni mi vocación. Pero bueno, sí desde este lado creo que hay muchas más oportunidades de de mirar en macro la empresa y establecer buenos ámbitos de diálogos entre todos los que nos toca conducirla. Claro. Eh, para mí fue natural, porque fue ir hacia lo que a mí me salía mejor y fue justo natural porque fue ir hacia un lugar que me permitía más compatibilizar con mi rol de mamá.
1: Uh -huh. Vos estudiaste en la universidad el tema Empresas Familiares. Yo recuerdo que alguna vez me pediste algún feedback respecto de una tesis que estabas haciendo y creo que este es un punto de interés para algunos de nuestros oyentes porque a veces en la carrera de administración o en otras carreras eligen justamente el tema empresa familiar como tema de investigación. ¿Qué dirías que fue para vos la experiencia de estudiar el tema cuando te estabas integrando a la empresa? Fabuloso. Fue, eh,
2: bueno, porque... te creo que lo mismo que terminé desarrollando en la tesis fue como mi plan de trabajo cuando me incorporé uh -huh. eh, porque bueno un poco yo lo que había lo que había planteado era que que las pequeñas empresas también pueden ser profesionales por así decirlo y bueno entonces eh ir reorganizando en todo lo que se podía la empresa y bueno fue mi, mi punto. Sí, cuando llegué bueno nos reorganizamos societariamente societariamente comenzamos a trabajar el protocolo eh, comencé a tratar de poner en práctica todas las herramientas que, que sabía que hacen, no aseguran, pero que sí que ayudan a, a que sea exitosa esta convivencia entre empresa y familia. Uh -huh. eh, para mí fue fabuloso, porque fue tener un casi decir, un plan trazado, eh, y bueno, siempre con la apertura de mis padres, que creo que eso lo, de lo destaco mucho, porque por algo también dejaron tan pronto, bueno porque los hijos tomábamos, pero ellos también ante cada propuesta que fue haciendo la nueva generación, ellos fueron acompañando, fueron se fueron abriendo eh, y en muchos casos viéndola antes que nosotros. En estos aspectos con los que yo vine apenas me, me recibí, con estos planteos de lo que debíamos hacer para hacer una empresa más ordenada eh, y prevenir problemas a futuro, me acompañaron en todo, tanto mis viejos como, como los hermanos también. A veces mm -hmm. sin terminar de entender eh, la eficacia de las herramientas, pero con mucho compromiso y bueno, y después con el tiempo, yo creo que sí, dándole un valor eh, a, al aporte de cada cosa que hicimos.
1: O sea, generosidad y confianza. Claro. Creo que una muy buena <risa> sí, receta. Sí. <risa> esa sí, es la, la sí, una buena fórmula sí. Sí.
2: Así funciona, es así una, cu
1: funciona. una cucharada de
0: generosidad y dos de confianza
2: <risa> Es así, y, es, y... es un buen mix Y bueno, creo que eso en las empresas familiares es, es un pilar en ese sentido De que, de que bueno, que hay confianza Obviamente por el vínculo que nos une y, y bueno, este acompañamiento de generosidad Como decís vos también En esto de que nos fue tocando asumir distintos roles Porque antes de que a mí me tocara Tener esa corte de la gerencia general eh, mis hermanos que ingresaron primero tuvieron un rol muy activo también en, en el desarrollo de determinadas áreas. Es como que eh, vamos rotando también en el nivel de carga que le va tocando a cada uno.
0: Uh -huh. eh, Laura, vos sos todavía joven, imagino que tus hermanos también, aunque vos sos la menor de todas, ¿verdad?
2: sí, soy la quinta. Después ah, la de, quinta. somos ah. muy seguiditas, porque somos seis hermanos en ocho años, así
0: que todos pegaditos. Vos vos como mamá seguiste la misma escuela también, porque son los tenés todos ahí. <risa> sí, sí, son seguiditos también. No, sí, la, pregu sí. la pregunta apunta a eh, así como como los padres de ustedes eh, optaron por un retiro relativamente temprano y muy, muy pausado y como muy, muy sabio de alguna manera, como decía Leonardo, ustedes como hermanos o vos puntualmente ¿Están empezando ya a pensar a 20 años eh, qué van a hacer
2: o a 10 años? Sí, todavía no es un tema que que esté que se esté exteriorizando y lo estemos eh, planificando el cómo, pero sí eh, volviendo con algunos hermanos en las charlas por cuidado, que sí, que sin duda que, que bueno, yo creo que los buenos ejemplos también derraman para abajo y creo que eso que vimos que si Vete y Tere lo lograron y si nosotros. Eh, más, habiendo dado un paso de profesionalización, creo que podemos ir hacia eso. Y bueno, es un buen objetivo atrasarse. Uh -huh. eh, yo lo empiezo a, a detectar y, y a ver desde qué es una intención eh, en esta segunda generación, sin duda. Creo que es uno de los beneficios. A veces uno en la empresa familiar o propia pone tanto y a veces eh, a tan alto costo que está bueno tener ese beneficio de en algún momento recuperar eso que... Que uno tanto invirtió en tiempo, en, en lo que sea. Más sano aún es equilibrar durante el proceso todo, ¿no? Yo creo que más sano es eso. Eh, eh, porque no esperar a retirarse para poder desarrollar determinados gustos personales o para abocar tiempo a la familia. Creo que hay que lograrlo en el mientras tanto. Sí, y a nosotros Dios claro. esa posibilidad nos la está dando la profesionalización, el hecho de, de haber eh, encontrado... Eh, gente muy capaz, eh, formada, idónea y profesional para llevar adelante todos los desafíos de, de una empresa que está siempre creciendo.
0: Está claro. Uh -huh. Y, por supuesto, eso no descarta eh, dentro del, del menú eh, la venta de la empresa tampoco, digamos porque tamp tampoco hay que pensarla como un mandato para la siguiente generación obligado, ¿no?
2: Sí, justo a estancias de la actualización del protocolo que estamos haciendo un poquito, justamente estamos en ese proceso, eh, y hasta ahora perdón hemos consensuado que, que nos gustaría que, que permanezca como un bien de familia
0: ah, correcto. pero bueno
2: creo que, que entiendo que es algo que, que siempre se está abierto a la charla por ahora bueno nos gustaría que se haya ese legado o a sea, nuestros hijos sin la obligación de que se desarrollen ahí al contrario que tengan toda la libertad de, de tomar otros caminos pero quizás que tengan ese esa contención por detrás y ese bien que sigue produciendo
1: está claro bueno, Laura, me pareció muy interesante todo lo que hablamos. Creo que puede ser extremadamente útil, tanto para la gente que está estudiando alguna carrera universitaria y puede elegir el tema Empresas Familiares para su tesis o alguna monografía, la oportunidad de conocer un poco mejor la empresa desde este sesgo académico y también todo lo que implica tu liderazgo como mujer y mujer joven de segunda generación donde claramente eh, lo que se nota es, eh, como decíamos antes, la enorme generosidad y la visión familiar que permite eh, que hoy esté tan instalada la segunda generación en grosotractores. Así que, bueno, muchas gracias por tu participación y ya nos veremos prontito. Bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, un saludo muy cálido a toda la audiencia.
0: Gracias, gracias igualmente. Bueno, estuvimos conversando con Laura Grosso, integrante de Grosso Tractores.
1: Bueno, adelante.
0: Bien, Leonardo, incorporamos este segmento como novedad eh, y como eh, agregado al programa ya grabado eh, la semana pasada, porque tenemos realmente una cuestión eh, que
1: puede cambiar el futuro de muchos conflictos en empresas de familia, ¿es así? Efectivamente porque acaba de salir un fallo absolutamente revolucionario en la ciudad de Tartagal. Y voy a leer lo que dice este fallo porque me parece que es muy importante para que podamos tomarlo en cuenta. Dice la jueza Griselda Nieto, ¿Mm? en el marco de una serie de medidas eh, precautorias, o sea, medidas urgentes, respecto de un conflicto entre hermanos. Lo que dice es, disponer que los hermanos Juan y Mengana deberán acogerse a una consultora integral especializada en empresas familiares a los fines de alcanzar la profesionalización de la empresa y reducir la conflictividad familiar e interempresarial judicial y extrajudicial. Y aclara como espacios para recurrir puede ir al IADEF y da la dirección de Internet de IADEF y o cualquiera de su preferencia conforme los considerandos del fallo. Es decir que por primera vez en la historia un fallo judicial recoge que algunas cuestiones en lugar de intentar que se resuelvan a través de la justicia resuelve que deben llevarse a un espacio diferente, especializado, para tomar la cuestión desde una óptica distinta que permita llegar a una solución que les resulte útil a las partes en conflicto.
0: Es decir, justamente la justicia entiende que llegar a la instancia judicial es un paso que debería estar muy al final de todo el procedimiento y que lo que conviene y lo que hace bien... A la empresa y a la familia a la vez es acudir al IADEF como eh, instancia eh, mediadora y instancia de solución de este problema.
1: Efectivamente, pero eh, lo interesante es que es más que como una mediación. Eh, digamos que la mediación que existe en la Argentina desde 1995 uh -huh. es una herramienta que muchas veces los jueces efectivamente utilizan en el marco de un conflicto para decir: momento, pasen por esta instancia previa, a veces desde un punto de vista obligatorio, pero en algunos claro. casos los jueces se dan cuenta de que es necesario pasar, incluso nuevamente reabrir una mediación, para ver si pueden resolver un caso determinado. Pero acá el, el, la resolución apunta a un tema mucho más complejo, que es la consultoría de empresa familiar. Entiendo. ¿verdad? Es decir, que la reducción de conflictos sería una consecuencia de lo que dice el mismo Fallo, que es la profesionalización de la empresa. O sea que lo que la jueza advirtió es que en gran medida el conflicto planteado tiene que ver con la falta de profesionalización, es decir, con la confusión de cada uno de los miembros de la familia respecto de sus roles familiares y empresariales. Entonces, sí, claro. lo que detecta la jueza es que si eso no se comprende va a ser imposible que estas personas puedan manejarse armónicamente. Y, por supuesto, nosotros vamos a invitar a la jueza, a sea Nieto, a un próximo programa, eh, pero ayer yo estuve hablando con ella y lo que decía era, eh, un juicio puede demorar 10 años. Claro, y es, lo diez que, años, es lo que solés decir vos. Sí, Permanentemente. Sí, efectivamente. Bueno, y en 10 años no queda familia, no queda empresa. Entonces, estas medidas tienden a encarar y encaminar la situación de conflictividad desde una perspectiva no, distinta.
0: Y además, supongo, eh, Leonardo, que esto redobla la importancia del certificado de consultor de empresas de familia que lanzó el IADEF hace un tiempo y que, digamos, está justamente tratando de. Eh,
1: justamente avalar a
0: los, a los expertos en, en empresas de familia.
1: ¿no? Sí, efectivamente, la consultoría en empresa familiar eh, es una profesión en desarrollo, es una profesión en crecimiento, y entonces el gran aporte del IADEF en esta instancia es poder tener una marca que permita a las personas eh, estar seguras respecto de a quiénes recurren para resolver sus conflictos familiares y empresariales. ¿Ah? Entonces, claramente en ese objetivo general del dia que tiene que ver con fortalecer la cultura de la empresa familiar, el hecho de eh, preparar profesionales para que estén a la altura de esta necesidad es, desde mi punto de vista, un enorme aporte a la sociedad. Está clarísimo. Y un último, eh, una última reflexión,
0: Leonardo, sobre para los legos como yo y como muchos de los que escuchan en términos de derecho y en cuestiones procesales eh, y aplicación práctica, este fallo de esta jueza eh, en primera instancia en Tartagal, ¿qué implica para el resto de la justicia y para las empresas que eh, enfrentan este, este tipo de dificultades, concretamente?
1: Bueno, vos sabés que eh, se dice que hay, cuando hay dos abogados hay por lo menos dos bibliotecas. Sí. ¿verdad? Y a veces se dice dos abogados, tres posiciones. Bueno, claro. esto es lo que se abre con este fallo. Es decir, van a estar o vamos a estar quienes saludamos este fallo como algo revolucionario, como algo realmente eh, novedoso y realmente necesario para la sociedad y para las empresas y van a estar quienes desde una perspectiva más tradicional van a decir que en realidad esto implica denegación de justicia. Fueron por algo, recurrieron a la justicia y salieron con una recomendación en otro campo. Por eso desde ya este fallo, como suele ocurrir con los fallos de primera instancia, ha sido apelado. Entiendo. Así que lo primero que va a haber que esperar es la resolución de la Cámara, que ya sabemos que la Cámara de Salta se va a tomar su tiempo para resolverlo, y luego va a aparecer todo lo que esto repercuta a nivel de la doctrina. Y desde ese punto de vista los días 28 y 29 de noviembre, en Par de Plata, se celebra una jornada muy importante de derecho comercial en la cual se comentan fallos judiciales. Entonces Entiendo. yo ya tengo la noticia de que este fallo va a ser incorporado al temario de la jornada. Así que seguramente, después de la jornada, vamos a poder seguir comentando el tema porque me da la impresión de que eh, esto requiere mucha atención porque hay muchas familias en conflicto que, si se dan cuenta de que hay un camino alternativo, pueden ahorrar mucho tiempo, dinero, energía y, en definitiva, preservar la empresa a través de medidas inteligentes.
0: Está claro. Con lo cual, es un edificio que empieza a construirse en este espacio, pero ya, de alguna manera, empieza eh, justamente un camino hacia, hacia otro tipo de mirada sobre la consultoría de familia. ¿no? De empresa de familia.
1: Y es muy interesante porque en realidad este fallo es una aplicación en la práctica de la filosofía del artículo 1010 del Código Civil y Comercial, que dice que todo acuerdo, aún implicando un pacto sobre herencia futura, va a ser válido si tiene por objeto garantizar la unidad de gestión y evitar o prevenir conflictos en una empresa de familia. ¿Ah? Está Así que, eh, digamos, eh, se está forjando, y aquí, en definitiva, redondeo la respuesta a tu pregunta, se está forjando una línea de aplicación de algo que empieza con la filosofía del Código Civil y Comercial y que empieza también, desde otra perspectiva, con la consultoría en empresas familiares. Perfecto. Está clarísimo, Leonardo, está clarísimo.
0: Bien, eh, creo que con este agregado eh, ya ahora sí podemos dar eh, por, por eh, cerrado este, este bloque de actualización y, 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 este, y ahora sí eh, saludarnos y eh, volver a encontrarnos el sábado que viene.
1: Exactamente, así que fue un placer compartir este programa con vos, con la audiencia, con nuestros invitados, y los invitamos a los que quieran volver a escucharlo a hacerlo a través de www.empresa y radio.com También lo pueden hacer en Spotify, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Pueden mandarnos un mail si tienen alguna consulta a eh, producción.empresa y radio.com o pueden mandarnos un WhatsApp al más 54 911 6666 nueve Perfecto, y como siempre, eh, que la audiencia
0: recuerde que los días jueves también está tu columna por Radio Perfil a la tarde, también obviamente referida a temas de empresa y familia.
1: Así es, así que nos vemos el próximo sábado y nos escuchamos el próximo sábado. Así es, gracias Leonardo, nos vemos. Nos sea, vemos muy bien.
0: Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.